0: 今天我们来聊一些关于数据分析以及数据行销，可能大家未来可以去思考的一个方向。特别是现在各个国家对于使用者资料的保护越来越讲究，就是这个要求越来越多。所以，当未来我们可能很难去取得一些受众资料的时候，今天要跟大家谈的这个东西，哦，这也是我这一段时间一直都在思考的一个问题，可能就相当的重要。今天要讨论的东西，我们先从 Amazon 最近在做的事情来切入哦、喔。Amazon 现在准备要将他们的 Amazon Go 这个无人商店当中取得的一些数据，还有他们 Amazon f l a s h 就是这个线下店获得的一些数据、欸，哎，通通整合起来，包含了他们的线上的商城数据，整合之后要统一会诊。用来去协助品牌跟广告商进行更深度的分析，让他们可以更进一步的了解如何去销售更多的商品。简单来说，他们就是在 Amazon Go 啊，在各个网站、在各个实体店投入了这么多的成本之后，准备要将这些东西拿来卖给企业主跟广告主来回本。我们可以这样去思考。那他们怎么去协助企业可以销售更多的商品呢、喔？最主要就是他们会提供给品牌以及广告商可以获得更深入的一些资料。这些资料包含了消费者是如何发现、考虑以及决定去购买商品，以及像是各个产品的销售排名跟表现。这些数据不单单只是对于广告商会有帮助，又或者对于有在 Amazon 上架。商品的这一些卖家会有帮助，他也可以协助改善 a a m z 阿妈中狗跟 Amazon fresh 这些实体店的消费者的体验，因为透过商品的摆设方式不同，也能够让消费者可以更快的找到自己喜欢的商品。并且能够发现到更多的新的商品，借此去帮助商店改善商品的选择跟通路的形式。啊，很有趣的是 ，Amazon 在这一系列的服务当中，他们有在他们的部落格提到，他们不会去分享有关消费者的个人资料，所以品牌所接收到的这些数据。并不会包含这些购买者他们的姓名、浏览的记录、对话的记录，更不会提供消费者的影像，自然也不会有消费者到底是男生还是女生，然后他们的年龄是几岁到几岁这一些我们在做数据分析的时候，很常会去参考的一些资料。简单来说。Amazon 提供给广告主跟提供给他们的企业客户的这些资讯是没有受众的资料，这也是我们今天会想要 Amazon 做开头的原因。当未来我们所接收到的这些数据都是没有受众的数据的时候，我们该如何去应用这些数据来做行销这件事情呢？就很值得各位行销人员。来做思考了，相信做行销的人应该都听过沃尔玛那个啤酒与尿布的数据分析案例。虽然说后边随着讨论哦，越来越多的人都指出这个啤酒与。尿布的案例其实就是一个都市传说，因为它可能根本就不存在于沃尔玛，甚至于这件事情它根本就没有发生过。但是我们透过 Amazon 现在在做的这件事情，我们可以确定的是 ，Amazon 它目前正准备要把这个都市传说给成真，并且要将它变成是一个对企业客户来讲，未来在进行全通路行销的时候极为关键的一个。秘密武器，透过啤酒与尿布的这个故事哦，嗯、呃，或者说这个都市传说，我们可以理解到一件什么事情，就是啤酒跟尿布，它在周五的时候会呈现出正相关的增长。这个案例它其实揭露出来的意涵哦，就是这一种将行销基础建立在人。所以会去涉及到各自保护法限制的这一个行销方式已经无法在运用的时候，我们到底应该如何做行销？要去思考我们如何把受众完全从我们的数据分析当中排除开来。我们如果以啤酒与尿布这个案例来讲的时候，我们可以去探讨几件事情。或许我们在思考这些数据，或我们在截取数据的时候，到底。是哪些人，又或者是哪一些身份，去进行了哪些购买行为？它并不重要。虽然说讨论啤酒与尿布这个案例哦，多数的探讨的一些文章啊，又或者是讨论到这个案例的一些人都会去提到：，哎，为什么啤酒与尿布会在周五呈现出正相关的增长？哦，原因就是因为周末的时候，呃，美国的家庭都会让。妈妈在家里顾小孩，然后让爸爸出来买小孩的尿布，而这些爸爸一定就会顺便的带一手啤酒回家。但事实上，这一个故事它是肯定的嘛？或许由爸爸来进行这个行为，然后爸爸一定会去买啤酒，造成啤酒跟尿布同时在周五这个时间段呈现出正相关的增长。它又是一个我们很常见的，就是空想出来、脑补出来的一个人物制的范例。但事实上，当我们不要去思考受众这件事情、喔、如果啤酒跟尿布这个案例成立的话，那么最后事实上到底是爸爸买了这些东西，还是妈妈买了这些东西，它都不重要。因为重点就在于这两件商品，它都在某个时间段，也就是周五被购买了，甚至于可能会有多数的订单，它都是同时被结账的。不管这个订单它是出自于某一家实体店，还是在某一个电商平台都没关系。关键其实就在于建立于商品以及购买行为这两个因素上的结论。我觉得这才是对企业来说真正有价值的一件事情。但事实上，从数据分析角度思考，受众也并非完全的不重要。因为如果你今天是要做品牌的定位啊、品牌的分析啊，又或者是你要做一些广告的规划的时候，受众他或许还是能够起到一些帮助。但是，如果我们今天是要去思考的是如何透过我们所获得的一些数据去进行选品的思考。销售数据的分析，那么或许受众它真的就不是那个最重要的数据。听过我先前的几集 podcast， 又或者是我的订阅户又或者有在我上课的时候听我去聊过人物质，应该都知道，我个人其实对于人物质是相当无感的。即便今天这个人物质，它是透过大量的数据分析所得到的一个结果。它可以去帮助行销人员找到一个更精准的广告设计方向，设计出一个更能够打动人心的一个广告的脚本，但是它对于直接提升销售这件事情，其实是没有太大的帮助。因为以人或者是身份作为基准的行销模式，它本身就存在了相当大的变数。相信如果你们所销售的产品哦是像床具啊、家具这一种低频购买型的产品，又或者是用户必须要有需求才会去购买的这种需求型产品。又或者本身是属于高单价的商品，假设你们所销售的商品是以上这三类的话，应该都会发现，可能很多的广告投手在讲的相近式受众这一种效果很好的这一种广告投放类型，对你们来说没有什么用。为什么？原因是因为当我们就是没有需求产生的时候。即便这两个人，他们在社群平台上面，他们的性别、他们的年龄，甚至于他们的兴趣跟习惯。有多么的雷同。当你今天就是没有因为搬家，所以有添购家具的需求，又或者你没有家里的床啊家具毁坏，所以你必须要添购新的床具或家具这类的需求存在的时候，你不会买，你就是不会买。即便你跟某个曾经购买过一张床，又或者是一张桌子的这一个购买者，你们的兴趣有多么雷同，你都不可能会因为看到广告。而决定购买。如果我们聚焦在受众，又或者聚焦在某一些身份、某一些人，他可能有什么样的兴趣去做行销的时候，他可能会存在着相当大变因。那么，如果受众不重要，到底还有什么样的数据指标是企业在进行行销的时候需要格外注意的？最主要，我个人觉得就是商品的关注度，也就是说。哪有哪一些商品，它可能受到了比较大的关注，不管是浏览数量的增加，还是说，哎、欸，可能受众在这一些商品的驻足时间，它的停留时间都会特别的长。再来，当然就是更重要的商品的转换率，以及商品的销售地点位置，还有订单的关联性。这几个东西可能会是未来大家在做数据分析，又或者在收集数据的时候，都需要格外注意的。如果我们以经典的五 W E H 来做思考，我们把最不重要，就是我们今天这一集一直在跟大家讲最不重要的那一个，由谁购买这个户拿掉的话，行销人员需要特别关注的就是 w 就是这个商品，它是在何时产生交易？时间点是早上还是晚上？是周末还是周间？接着就是 where， 它是在哪里产生交易？它是在线下产生交易，还是在电商平台产生交易？接着当然就是 what。每一张订单，它都是卖出了哪一件商品，又或者是哪一些商品。接着，当然就是还有号，这张订单是如何产生交易，他们选择什么样的支付方式，他们的金流啊、物流啊，他们选择在什么样的地方收货，是宅配到家里，还是就是寄到超商，货到付款。这些东西它都会是相当重要的一个因素，而我们在进行数据分析的时候，便是要分析上面所提到的3 W E H， 接着找出为什么会产生这个消费趋势，也就是坏这一个坏啊，它才会是我们在进行数据分析的时候最终的答案，也就是我们想要理解的。消费者的购买目的，这边来跟大家举几个我们先前在客户端有去发现到的一些数据分析，蛮有趣的一些趋势哦。我们有家具的客户，我们在观察他们的后台数据的时候，看 GA 的时候，我们发现到，哎，他们的高脚桌椅组在短期间之内产生了十几张的一个销售数据，这十几张的高脚桌椅组哦，它还是不重复的购买居多、喔，他不是说假设卖了十五张。实际上，这十五张都是由同样的一两个人买走的。这种大量的购买就有很大的机会，可能会是商家。那当有十几张的高脚桌椅组，同时都是不重复购买的时候，它在意味着什么？意味着可能就是有某一些的购买趋势，又或者有某一些的现象正在发生。那根据我们后来进一步的去分析，哎，到底是哪一些地方都购买了这一些高脚桌椅组？结果我们就发现到，可能是因为那一个时间点，刚好有很多的预售屋，又或者有很多的成屋交屋了，可能是房地产的热落期，又或者是预售屋的大量交屋期。产生了，那刚好很多的人就是刚装潢完房子，他们准备要搬进去了，所以有天购家具的需求，所以透过这个高脚桌椅组被大量的购买，而且是不重复的购买，我们就进一步的研究出可能市场上有房地产的热落期产生，所以可能会有大量的家具的交易需求会产生，我们就可以进一步的去思考，当我们想要去捕捉到这一些刚准备住进去。他们有天购家具需求的人的时候，我们可以从什么样的角度去切入？这些人他到底是几岁到几岁？他们可能什么样的身份，对我们来讲都不重要。我们只需要知道，目前台湾有哪些地方可能是，不管是从化区，还是像桃园的这一种比较多人可能会选择的居住地点，呃，有哪些地方它可能是我们的主要。或者是目标受众可能存在的地方，接着我们就知道我们广告可能要以什么样的方式去打。不管你是要用数位广告以地标投放的方式，还是你要直接干脆就在那个地方做个户外看板，它都会是我们去销售我们的产品比较好的方法。关键就在于你透过数据的分析，找到了有这样的一个购买行为在存在。接着去分析出，哎，它可能代表了市场上有什么样的现象正在发生？我们怎么样去触及到这个现象背后的购买行为？那另外还有一个案例，就是我们有客户做三 C 的，那他们先前就在后台出现了一个趋势，就是他们有那种高电量的活动型的这种行动电源被大量的浏览，他们的浏览数量突然比过去高很多，这样的一个现象。前一次发生就是刚好在三月份的时候，三月份的时候不是发生了全台大停电吗？那那个时候，这类的产品就产生了很大量的浏览。但是问题是，这一段时间虽然说断断续续有、喔，有某些地方都还是会出现停电、啊。那包含了新闻媒体不断的在推送这些停电的讯息，怎么夏季用电量大增啊，可能会限电这之类的，它可能会造成民众的恐慌。但是当我们的日常生活当中，就实际上真的没有停电发生的时候，其实我们是不会去搜寻这类停电可能会。需要的商品，为什么在这段期间，这种高电量呃活动型电源它会被大量的浏览？我们进一步分析就发现到，哎、欸，它可能是因为露营的需求，因为接下来暑假要到了嘛，可能很多的人都会去露营，又或者是到户外去进行一些户外活动，这个时候他们就会想要去购买这种。高电量活动型的电源可以带着走，那他们去露营的时候啊，又到户外的时候，他们随时都可以去插一些电器用品。那当我们提出这样一个假设的时候，客户的行销人员就进一步再去旁敲侧击的去分析一些他们在线下观察到的结果，就发现到他们的卖场附近有另外一个在卖户外用品的柜位。其实那一段时间也有很多人在询问一些看起来就很有工业风啊，看起来就很适合在露营的时候带出门拍照好看的这类的商品。所以，我们进一步哦去分析上面的这两个案例，我们就可以去理解到一件事情。高电量活动电源，它最主要就是我们透过商品专注度这样的一个趋势出现，我们去研究出，哎、欸，可能有什么样的。现象正在发生，而家具则是从商品的转换率，再进一步去推敲出订单的关联性，更包含了去研究商品的销售地点，而去发现到可能有一个房地产销售的现象，是我们未来销售商品的时候。可能可以起到帮助，而 Amazon 目前正在做的事情呢、喔，其实就是我们前面跟大家提到的，它就在建立出一个与人无关的数据分析库。先前我在 IG 也有讨论过 Amazon Style， 就是 Amazon 它开了一个线下的服饰店，它是如何整合线上以及线下数据，去起到整合行销的效益。更进一步 ，Amazon 现在就要把遍布更广泛的 Amazon f l a s h 还有 Amazon Go 这一些数据拉出来，更进一步的去获取商品以及地点的整合性数据，来做到。线上跟线下销售的优化，更关键的是这一些线下的数据，如果导回到线上哦、喔，它又可以提供给这一些上架商品到 Amazon 电商平台销售的这些企业客户，更多电商销售的可参考依据。这一些依据包含的这些数据，它最终就是要去导回到我们前面提到的，就是透过3 W E H， 进而去获取最重要，也就是最关键的这个坏。为什么消费者要购买？又或者这一些商品为什么会在这一段期间被购买？这就是我们在进行数据分析的时候，我个人觉得大家未来要更着重的数据分析目的。所以从这个角度来看哦，台湾的企业或许未来接下来要去进行的一些数据分析的重点，又或者数据的来源，就可能不会是我们过去相当熟悉的，不管是 Google 啊还是 Facebook 的广告资料库。而是要进一步去研究，像是全脸啊、统一啊、全家啊，又或者是虾皮这一些，它不单单只有线上，它更进一步掌握了线下销售数据。这个时候，当我们去研究他们的销售的情况，包含了他们这些碎片化的线下通路所产生的销售的趋势。可能这些全通路零售品牌，他们所提供的数据，它会是帮助我们未来在进行整合行销，又或者在进行选品啊，进行我们的产品的行销规划的时候，它会是更重要的一个重点。这也是大家未来在进行数据分析的时候，可以多去着重的。当你今天把受众拿掉的时候，你还有没有办法去观测出一些？对于广告投放，又或者对于你的行销策略规划有帮助的一些数据，如果可以的话，今天即便第三方 cookies 退场了，其实对你的影响也不会太大。以上就是我们今天跟大家聊的一些未来大家在数据分析上面可以去参考的一个方向，它也可能会是未来数位行销的一个趋势吧。针对今天的主题，如果有任何的问题，呃，一样欢迎大家。留言或又或者是私讯给我，今天就讨论到这里，大家拜。